0: Dobrý den, jmenuji se Jakub a zdravím vás u podcastu terapie, což je celostní přístup k penězům. Myslím si totiž, že pro finanční spokojenost potřebujeme nejenom dost peněz, ale i dobrou hlavu. A proto bych se tady rád bavil o tom, jak získávat rovnováhu mezi honbou za penězi a spokojeným životem. Jak zlepšit zacházení a přemýšlení s penězi a jaké dobré návyky si oslovit. Jak získat finanční nezávislost a udělat si v penězích pořádek. Cíl je získat finanční pohodu, protože tu, když máme, tak se můžeme věnovat důležitějším věcem, než jsou peníze. Dnes jsem si pro vás připravil takové až filozofické témato. Kolik peněz potřebujeme ke štěstí? Zkuste si položit tuhle otázku. Kolik peněz potřebujete k vaší výplatě, abyste byli opravdu spokojení? Abyste měli dost a o peníze už se nemuseli starat? Já jsem načetl docela dost knížek, odborných článků a studií, protože tohle téma mě opravdu zajímá. A přišel jsem na zajímavou věc, že na jedné straně jsou tady lidi, kteří říkají, a mají k tomu relativně relevantní nějaké podklady, že peníze jsou extrémně důležité pro lidské štěstí. A naopak jsou tady profesoři, výzkumy a podobně, kteří říkají, no, ty peníze nejsou zas tak důležité pro to lidské štěstí. A tak bychom si v tom mohli udělat trošičku pořádek a najít si nějakou takovou vlastní cestu a vlastní přístup. Začal bych asi Danielem Kahnemanem, což je nositel Nobelovy ceny, a ten spolu s Galupovým institutem tak přišel na to, že nebo výsledkem té studie bylo, že štěstí roste až do 75 tisíc dolarů za rok. Což když vezmeme na naše poměry, tak je takových 100 tisíc korun za měsíc. Pokud máte víc, tak už štěstí neroste. Takže kdo vydělává méně, tak se nebojte říct o přidání uh, výplaty v práci, protože podle téhle studie budete šťastnější nejcitujte ovšem hodně, protože pokud byste vydělávali víc než 300 tisíc měsíčně, tak prý už to štěstí padá. Je to pravděpodobně proto, že když někdo vydělává takovýhle ranec, tak už musí v práci odvést adekvátní výkon a nezbývá mu čas na koníčky, rodinu a podobně. Za to třeba takový Richard Laird, který říká o sobě, že je ekonomem štěstí, tak mají nepřístup. Ten za svůj celý život zjistil to, že pokud máme jako lidi dostatek na základní potřeby, máme co jíst, kde spát, tak to štěstí už je jenom o hlavě. Už je jenom o tom našem přístupu. Že tolik peněz k tomu opravdu potřeba není. Ještě bych možná doplnil mého oblíbeného Martina Seligmana, který je pozitivní psycholog, a ten říká: Bacha, je potřeba rozpoznávat, co je štěstí a co spokojenost. Protože štěstí je aktuální emoce, to je nálada. Teď jsem šťastný, ale za 10 minut být nemusím. A dokládá to tím, že dělají testy s nejbohatšími lidmi Ameriky, kterým dala otázku: Kolik nebo jak jste? Spokojení. Jak jste šťastný, A o, e, použil k tomu stupnici 1 až 7. Jedna je vůbec a sedm, ano, jsem totálně šťastný. No a tihletí američtí milionáři, tak průměr byl 5,8. Tu samou otázku potom položil křesťanské komunitě Amishu. A bylo zajímavé, že ti měli úplně stejné hodnocení jako američtí milionáři. I přesto, že Amišové žijou v takové komunitě, jsou soběstační, myslím si, že žijou docela asketickým životem, tak přesto měli stejné prožívané štěstí jako američtí milionáři. No a Švédové víceméně to tež. Udělal tenhle průzkum ve Švédsku a švédové měli jenom o jednu desetinu nižší čísla než, než američtí milionáři. Za to spokojenost to je subjektivní hodnocení životních podmínek, takže můžeme si to představit jako, že se otočíme a řekneme si, jak jsem spokojený se svým životem. A v tom hodnocení už ty peníze hrajou mnohem větší roli, Ale ve štěstí, v aktuální prožívané emoci, tak tady minimálně. Další zajímavý zdroj je OECD. Ti zkoumají vztah štěstí a peněz v rámci státu. HDP vůčí spokojeností obyvatel. Pravděpodobně jste taky někdy zaznamenali, že nejšťastnějšími národy jsou seveřané. Dánové, Norové a Švédové. Ti se střídají na těchto předních příčkách. Je to pravděpodobně proto, že jsou to rovnostářské národy. Ono totiž, ta naše finanční spokojenost je z velké míry závislá na tom, v jakém jsme prostředí. Protože jako lidi se velmi srovnáváme, a zase jsou studie, které dokazují, že pokud máte ve svém okolí bohatější lidi než jste vy, tak jste méně spokojenější, než když vy jste ti bohatší oproti sousedům. Jak když jsem na tím přemýšlel a ten žebříček jsem si procházel, tak jsem uh, tam narazil na hromadu zemí, včetně Jižní Korej a Brazílie. A uvědomil jsem si, že mám dva kamarády, se kterými uh, si píšu. Jeden se jmenuje Dirseu, ten je z Brazílie a druhý je Bogan z Korej a Dirseu ten mi psal Při na karneval, máme ho tady skvělý, je ještě lepší než v Riu takže šlo s ním cítit jak se má super, jak žije jako spokojený život za to Bogan, když jsme měli tu možnost se spolu potkat v soulu tak říkal víš co, musíme se potkat až po sedmé hodině večer, protože já chodím z práce takhle pozdě, jelikož my tady máme Takové nepsané pravidlo, že můžeme odcházet až teprve, když odejde šéf. A šlo s něho cítit, že není úplně spokojený, že nemá moc dobrý životní styl a byl, byl jednoduše takový až zasmušilý. Takže jde vidět, že opravdu v tomhle žebříčku nebyly nejšťastnější ty nejbohatší země, ale byly šťastné ty země, kde byl dobrý životní styl. A to právě třeba tihle jížení velmi dobře umí. To si myslím, že uh, si od nich můžeme vzít za příklad. Na úplném chvostu těchto statistik tak byly samozřejmě země s extrémní chudobou jako Togo, Angola a podobně. Asi se shodneme, že peníze jsou pro život velmi důležité. Ale myslím si, že často od nich chceme i to, co nám dát neumí. To, co nám dají, tak je klid, podmínky pro dobrý život a určitě svobodu. Hlavně takovou tu svobodu v rozhodování. A to, co od nich nečekejme, tak je štěstí, protože to víme, že je aktuálně moce, nedají nám dobré vztahy, ani životní naplnění. To si musíme zařídit sami. Přátelé, tak co nám z toho vychází? Jsou teda šťastnější v našem okolí ti s těmi tučnějšími příjmy? Já musím říct, že ani nevím. Určitě peníze jsou důležité, ale že bych řekl, že ti, co mají více peněz, že by byli šťastnější, tak to si nemyslím. To. Ani, ani to nepozoruju. Každopádně, kdybychom udělali takové shrnutí, tak já jsem si vymyslel takový vzorec, který si myslím, že to všechno schrnuje. A tím bychom to mohli zakončit. Peníze plus hlava rovná se spokojenost. Peníze, můžeme to brát jako ve škole, když máme peníze na jedničku, tak to znamená, že jich máme hromadu, že je to prostě super. Kdo je má na pětku, tak to znamená, že jich má extrémně málo. Když vezmeme hlavu, tak zase hlavu na jedničku má takový ten pozitivní co si toho váží, takový ten, co má toho fištrona, takový ti jelišáci. A naopak hlavu na pětku, tu mají takový ti, co nemají nikdy dost, pořád si stěžujou. No a my bychom měli usilovat o to, ať máme oba dva ty parametry dobré. Protože on nestačí jenom jeden, ten parametr mít dobrý. Pokud mají lidi hromadu peněz, a, takže mají peníze na jedničku, A hlavu na pětku, tak je to takový průměr. A jsou to takový... A když je to naopak, když mají peníze na pětku, ale mají hlavu na jedničku, že jsou to přesně s tím fištrónem, tak taky je to takové nemastné neslané. A my bychom se měli snažit o to, ať máme opravdu s peněz, máme finanční rezervu, máme kačky na své cíle, ale přitom, ať máme i tu hlavu e, dobrou a pracovat i na té hlavě. Protože když budeme mít peníze na dvojku, hlavu na jedničku, tak je to prostě jedna minus a to je super. To je přesně to, o co bychom se měli pokoušet a přesně tohle je ta rovnováha. Takže já si budu pomalu poroučet, přeju vám krásný den, držte koutky nahoře a těším se na shledanou nebo navíděnou. Mějte se ahoj.